0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einer muss in die Bresche springen. Der Einsatz von Pater Henkes mit Kopf, Herz und Hand. Die Bresche, das ist, ja, fast ein militärischer Ausdruck. Nicht, wo irgendwo die Front, das kann eine Mauer bei einem Schloss sein oder einer Burg, das kann aber auch die Verteidigungslinie mit Soldaten im der Front sein. Dort, wo diese Linie einbricht, da spricht man von Breschen. Und da ist es oft wichtig, dass jemand anderes dort in die Bresche springt. Oder dass eine Bresche, dort wo etwas einbrechen kann, wieder gekittet wird. Und ich glaube, Pater Henkes war einer, der in die Bresche sprang. In die Bresche, wenn es darum ging, die Würde des Menschen zu achten und die Würde des Menschen lebendig zu halten und ganz konkret zu schützen. Und das mit Kopf, Herz und Hand. Pater Henkes 1900 in Montabaur, in der Nähe von Montabaur, Rupach Goldhausen geboren, hat ab 1933, wie alle Menschen damals hier in Deutschland, die Schrecken des Nationalsozialismus erleben müssen. Und ich glaube, dass diese Zeit unheimliche Breschen geschlagen hat, was wir uns zum Teil in diesem Ausmaß gar nicht richtig vorstellen können. Wir, die wir hier sind, haben das ja größtenteils gar nicht erlebt oder in den allerletzten Nachwirkungen. Das eine war das Wertebewusstsein, das Bewusstsein von der Würde eines Menschen und dass dieser Mensch hier unbedingte Würde besitzt, und zwar nicht nur dieser, sondern jeder. Wenn wir einen Menschen sehen, der am Leiden ist, wenn wir einen Menschen sehen, der im Sterben liegt, wenn ein Mensch neu geboren ist, ich glaube, es geht Ihnen allen so, dann achte ich nicht auf die Hautfarbe, dann schaue ich nicht gesund oder krank, sondern ich spüre innerlich in meinem Gewissen, das ist ein Mensch. Ich nehme innerlich wahr, hier ist ein Mensch und der ist zu achten und der ist zu schützen und der ist ja in seiner Würde zu beachten. Und das ist unantastbar. Mensch heißt, das ist unantastbar. Das ist eigentlich das normale, gesunde Wertbewusstsein. Und damals gab es das immer weniger. Dieses Wertbewusstsein, das wurde von den Nazis vom ersten Augenblick an durch die Unterscheidungen der Rassen und minderwertiges Leben von Anfang an unterminiert. Und da sollte man sich nicht unterschätzen, was das an Auswirkungen hat, vor allem, und das war die zweite Bresche, in einer Atmosphäre der Angst, der Aggressivität und der Gewalt. Wir erleben manches Mal vielleicht in einer Großstadt in bestimmten Situationen, wie Aggressivität und Gewalt aussehen kann, wo man dann schnell aus dem Weg geht, oder in der U-Bahn oder S-Bahn, habe ich selbst schon erlebt. Aber insgesamt gesehen sind wir nicht in einer Grundatmosphäre von Aggressivität und von Gewalt und eine, von einer Atmosphäre, wo Angst erzeugt wird. Aber genau das ist damals auf Schritt und Tritt passiert. Die Aufzüge der Nazis, der SS, die Angst, die erzeugt wurde, wenn man das und das sagte, da wurde mit Gewalt reagiert, es war damals ja zwischen, bevor die Nazis begannen, zwischen Kommunisten und Nazis unheimlich viel Aggressivität. All das hat eine Atmosphäre geschürt, wo es einem schon schwer fiel, den Kopf hinzuhalten. Das fällt uns schon manches Mal schwer, zu sagen, stopp, da bin ich anderer Meinung, das ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung, aber da war es doppelt und dreifach schwer, man müsste eigentlich sagen, zehn- und zwanzigfach schwerer, zu sagen, stopp. Eine Atmosphäre der Angst, der Aggressivität und der Gewalt, das war eine Bresche, die die Gefahr des Duckmäuserns mit sich brachte. Sei vorsichtig. Pass auf, dass du nicht auffällst. Die Schwester von Pater Henkes hat das mal selbst zu ihm gesagt. Du sei ein bisschen vorsichtig mit dem, was du sagst. Und ich kann das voll verstehen, dass wir achtsam, vorsichtig, bedächtig sind. Aber wenn das zur Grundhaltung wird, ich muss schauen, wie ich durchkomme. Ich muss schauen, dass ich nicht auffalle. Duckmäusern, das kann die Würde des Menschen schnell gefährden. Das gibt's heute genauso. Und das vierte, was auch eine Bresche war, das, was die Nazis damals taten, das war Zerstörung von Gemeinschaft. Misstrauen und Rivalität schüren, Vertrauen zerstören, Menschliche Gemeinschaft, angefangen von Familie oder ob es die Klasse in der Schule war, ob es die Nachbarschaft war, nicht da wurde bespitzelt und vieles andere. Und das, was eigentlich für jeden Menschen ganz wichtig ist, ich habe Menschen, auf die ich mich verlassen kann, da kann ich mal ins Unreine reden, da werde ich nicht morgen angezeigt, das war grundsätzlich gefährdet. Darum der Ausdruck, inspiriert wurde ich von Bischof Betzing, der dieses In-die-Bresche-Springen vor kurzem als Bezeichnung für Pater Henkes gebraucht hat, äh, darum der Ausdruck, einer, der in die Bresche sprang. Denn hier war etwas wirklich gefährdet und er, er sprang ein. Mit Kopf, mit Herz und mit Hand. Und das möchte ich so ein bisschen deutlich machen und darf durch einiges von seinem Leben vielleicht noch mal aufscheinen lassen, was bekannt oder auch nicht so bekannt ist, mit Kopf. Es ist sicher belegt, dass Pater Henkes, kaum waren die Nazis an die Macht gekommen, sich Literatur besorgte, ich bin ein bisschen stolz, philosophische Literatur, ähm, über die Rassenideologie der Nazis. Er wollte sich damit zusammen auseinandersetzen, es gab damals eine katholische Stelle in Deutschland, was so in der weltanschaulichen Auseinandersetzung ähm, grundsätzlich informierte und einige Schriften herausgegeben hatte. Und das hat er ziemlich früh bestellt, also noch in 33. Nachdenken, sich damit auseinandersetzen und wirklich für sich überlegen, was ist eigentlich NS-Ideologie, was ist christliches Weltbild, und wo ist da mein Platz? Nachdenken und meinen Verstand anstrengen, um zu gucken. Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwo ein Gefühl habe, das ist nicht in Ordnung, sondern dass ich wirklich reflektiere und überlege, was passiert hier mit dem Menschen? Was ist das christliche Menschenbild? Was ist das, was in den Grundwerten beschrieben ist? Und was ist das Weltbild der Nazis? Nachdenken ist das eine, was mit dem Kopf geschieht. Das zweite ist, die Stirn bieten. Es gibt von 1934 eine schöne Zeugenaussage, also 1934, von einer seiner Predigten, wo eine Zuhörerin bezeugte, die war damals dabei und hat es dann später äh, schriftlich niedergelegt, ausgesagt schriftlich niedergelegt, ähm, wo sie bezeugte, er traute sich das zu sagen, was viele sich nicht mehr zu sagen trauten, 1934. Also die Stirn bieten, aufstehen, die Dinge beim Namen nennen und das aussprechen, was irgendwo gesagt werden will. Und muss. Das, wo ich spüre, darauf kommt es an. Und da war er wirklich offen, wie man sich offener nicht vorstellen kann. Wir haben ja noch eine lebende Zeugin, 91 Jahre alt, die Pater Henkes aus den Jahren 42, 43 von Predigten her erlebt hat. Mit der habe ich vor kurzem gesprochen und die hat auf meine Frage hin, wenn sie es schilderte, die ganze Familie, die ganzen Straßen waren leer, wenn Pater Henkes predigte, ähm, da war damals so eine religiöse Woche in ihrer Heimat in Branitz, äh, auf die Frage hin, ja, ihre Eltern, Onkels, Tanten, Oma, Opa, die kamen dann nach Hause und haben die darüber gesprochen? Nein. Da wurde kein Wort drüber gesprochen, aber man spürte, dass alle zufrieden seien. Dass alle froh waren, dass das beim Namen genannt wurde, aber zugleich eine Bedächtigkeit, wie sprechen wir selber drüber? Und dann habe ich gefragt, ja, warum nicht? Dann sagte sie zu mir, es ist nicht jeder ein Pater Henkes. Es ist nicht jeder einer, der so offen den Mund aufmacht. Die Stirn bieten und den Mund aufmachen. Ich habe es eben schon gesagt, einer muss da sein, es zu sagen. Ist ja auch das Motto zur Seligsprechung. Einer muss da sein, es zu sagen. Das heißt, einer muss da sein, der mal wirklich bekennt, der die Stirn bietet, der den Kopf hinhält und der sagt, hier, darauf kommt es an. Einer muss da sein, es zu sagen. Henkes hat nicht gesagt, müssen alle sagen, aber er hat sich persönlich gerufen, gesandt, herausgefordert, gesehen, das ist zu bezeugen und das will ich bezeugen. Mit Kopf, Herz und Hand, das heißt als zweites mit Herzen. Und Herz heißt für mich Zuwendung leben. Wenn man so in die Lebensgeschichte von Pater Henke schaut, wenn man seine Verwandten, einige Nichten, Neffen leben noch, die sagen, ja, wenn der Onkel Richard kam, dann war eine gute Atmosphäre. Er lebte einfach so eine Zuwendung, eine Freude, eine Bejahung, die von ihm ausging, in vielfacher Hinsicht. Er ließ sich etwas zu Herzen gehen und er hatte ein Herz für die Menschen. Wenn man das so im KZ betrachtet, in der Zeit, wo er im KZ war in den knapp zwei Jahren, da hat er geschaut, dass er vor allem in der Schlussphase, dann konnte er mehr das bestimmen oder darauf Einfluss nehmen, bestimmen nicht, dass er dort tätig sein konnte als Zwangsarbeiter, wo er Kontakt zu Menschen hatte und wo er menschliche Nöte mitbekam und wo er sozusagen in den menschlichen Nöten so ein bisschen helfen konnte. Das ist ja immer nur ein bisschen, aber das kann ja manchmal das Herz aufmachen. Ich will das einfach an drei Situationen schildern. Sich etwas zu Herzen gehen lassen und sozusagen so ein Licht entzünden, wo Dunkelheit herrscht. So ein erstes. Ab 1942 war es möglich, dass die Gefangenen im KZ Pakete bekamen, Pakete vor allem mit Nahrungsmitteln, mit Esssachen. Wurst, Brot, Käse, das war das Wichtigste. Die Nazis, die haben gemerkt, wir können die nicht genug ernähren und sollen ruhig mal die Verwandten, die unterstützen, dann können die besser arbeiten. Die meiste Zeit im KZ war die Haltung, wenn sie draufgehen, gehen sie drauf, da kommt der Nächste. Aber die letzten drei Jahre war bei der Nazis die Grundeinstellung, wir brauchen deren Arbeitskraft, also sollen die versorgt werden, also durften die Verwandten denen etwas zukommen lassen. Was guckte Pater Henkes relativ früh, dass er auf die Poststelle kam? Warum? Weil er dann mitbekam, wer Pakete bekam und wer keine bekam. Und es ist mehrfach überliefert, wie er immer wieder Leuten, die nichts bekamen, die aber in Not waren, die der Hunger quälte, und es gab da nicht viel zu essen, wie er denen etwas zukommen ließ. Er schreibt mal zu seiner Schwester über einen Kaplan, der eingeliefert ist, sorg mal dafür, dass die dem Pakete schicken, bis dahin füttere ich den mit durch. Also zu sorgen, dass geteilt wird. Und teilen hieß für ihn nicht, nur unter meinen Freunden oder meiner Gefolgschaft. Auf dem Priesterblock war es leider auch so, dass es manches Brot verschimmelt gab und gefunden wurde. Ich weiß, ob ich morgen was kriege. Kann keiner von uns sagen, wäre mir nie passiert. Wir leben nicht in der Situation, wenn uns die Angst gefangen nimmt. Aber was er getan hat, war, Teilen mit dem, der in Not war. Und wenn das der Verbrecher aus dem Ausland war. Wer mein Nächster ist, mit dem teile ich. Sich zu Herzen gehen lassen, die Not. Und die letzte Zeit war er ja sogenannter Kantinenwirt. Er war mit so für die Verpflegung, ich sage immer gerne, im Noviziat zuständig. Noviziat in der Ordensgemeinschaft ist die Zeit der Einführung. Und im KZ gab es ja auch so etwas wie das Noviziat. Grausam, ganz andere Art. Aber man wurde eingeführt in das Leben des KZs. Nicht, wenn so ein neuer Häftling kam, die kamen ja meistens in kleinen Gruppen oder größeren Gruppen, die mussten ja am Tor, kann man sich gar nicht vorstellen, sich total entkleiden, und dann nackt über diesen 600 Meter langen großen Platz gehen, wo links und rechts die Baracken waren, kamen dann vor das Krematorium, es roch die ganze Zeit immer ein bisschen nach Krematorium, mussten dort sich äh, kahl scheren lassen, kamen dann in ein Säurebad. Zur Desinfektion, wie es hieß. Es muss sehr wehgetan haben. Und bekamen dann ihre Nummer und die Häftlingskleidung. Von da an waren sie eine Nummer. Und dann kamen sie in einen Aufnahmeblock. In einem Aufnahmeblock, wo all die Neuen waren und sozusagen lernen mussten, wie man sich im KZ benimmt. Und wie hier die Denke ist. Und die Denke war, rauskommst du hier nur durch den Schornstein. Das ist eine geschlossene Welt. Und in diese geschlossene Welt hat Henkes versucht, Licht zu bringen. Darum war er Kantinenwirt geworden, hat sich schon darum bemüht, dass er das wird, in diesem Aufnahmeblock, dass er dort Menschen etwas an Nähe mitgeben konnte, dass er dort sah auch, wo ist Not, freundliche Worte hatte und als in diesem Block dann eben der Typhus ausbrach, da blieb er drin, weil er sagte, hier kann ich jetzt nicht rausgehen. Und weil er auch spürte, hier hat Gott mich jetzt gerufen und hingestellt, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Also sich zu Herzen gehen lassen. Er könnte ja auch im KZ sagen, gucken, wie ich durchkomme. Das wäre voll verständlich gewesen, denn gleichzeitig haben er und viele Priester im KZ sich Gedanken über die Zukunft gemacht. Es gab unter den Priestern, vor allem in der Winterzeit, immer wieder Vorträge, über die Pastoral nach Ende des Krieges. Leider gibt es da keine Mitschriften. Ich finde das hochinteressantes Thema. Also war immer wieder so, wo die sich gegenseitig Vorträge gehalten haben, kirchliches Leben nach Ende des Krieges. Und er selbst hat mit dem späteren Kardinal Beran aus der Tschechoslowakei sich intensiv Gedanken gemacht, wie können wir beide und der Provinzial wurde von ihm gefragt schon, der Provinzial war auch im KZ, äh, damals der Pater Heinrich Schulte, äh, kann ich da bleiben an diesem Grenzgebiet zwischen Deutschland und Tschechien, äh, um dort für deutsch-tschechische Versöhnung zu arbeiten. Das war ihm Herzensanliegen. Er hatte Pläne für danach, aber hat trotzdem gespürt, hier ist jetzt Not und hier bleibe ich in diesem Bunker, in dieser Baracke, genauer gesagt. Zuwendung, wo Menschen in Not sind. Und ein drittes Beispiel, was ich einfach so erzählen will, ist für mich immer so ein bisschen zum Schmunzeln. Wenn so die neuen Häftlinge kamen und er merkte, da ist ein Priester dabei, dann hat er denen auf Lateinisch, Latein war nicht die Sprache, die bei der SS gelernt wurde, hat er denen auf Latein zugerufen, es gibt hier auch die Möglichkeit zum Gottesdienst und zum Empfang der Heiligen Kommunion. So ein Wort des Trostes. Äh, irgendwo zu sagen, die waren ja völlig verdattert, was da alles kam. Ne? Äh, einfach so etwas Nettes, Freundliches sagen. Er hätte es auch sein lassen können. Hat keiner verlangt. Aber in dieser Art, wie er grundsätzlich sich die Not zu Herzen gehen ließ, kann man verstehen, dass eigentlich sein Charakter in die Richtung ging oder sich in der Richtung auch ein ganzes Stück entwickelt hatte, dass er dann am Ende sogar bereit war, die Typhuskranken zu pflegen und sein Leben aufs Spiel zu setzen. Sich zu Herzen gehen lassen, das gilt auch für die Spannungen zwischen Deutschen und Tschechen. Man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, in diesem kleinen Dorf, wo er von 1941 bis 43 Fahrverwalter war, was dieses Dorf im Laufe der Jahrhunderte durchgemacht hat. Hier in dem Heft, was wir herausgegeben haben, ist auf einer Seite so beschrieben, äh, die Zeit von 1200 bis 2000, äh, dauernd hin und her. Nicht dasselbe Dorf war mal Deutsch, war mal Tschechisch und äh, das war ja nicht nur, ja, da oben sind Deutsche oder Tschechen. 1919 mussten die Kinder Tschechisch in der Schule sprechen auch wenn sie deutsch waren. 1938 mussten sie wieder Deutsch sprechen, auch wenn es Tschechen waren. Es war eine gemischte Bevölkerung. Und dann wurden Kinder natürlich ausgelacht von den deutschen Kindern, die Tschechen, wenn sie nicht richtig Deutsch konnten. Verständlich, kennen wir. Sind wir ganz schnell als Kind dabei. Also nichts würde uns nicht passieren. Aber von Pater Henkes wird immer wieder überliefert, also mehrfach überliefert, dass er die Kinder ermahnte, das macht man nicht. Wir lachen nicht als Deutsche, wenn die anderen das nicht so richtig aussprechen können. Also dieses sich zu Herzen gehen lassen, dass Menschen da nicht unnötig noch mehr verletzt werden. Und er selbst hat Tschechisch gelernt, weil er spürte, ich will diesen Menschen nahe sein. Der hat nicht erst im KZ Tschechisch gelernt, da hat er das fortgesetzt, sondern äh, schon in dem Dorf, in äh, wo er da war. Handanlegen. Handanlegen heißt nicht nur, es geht mir etwas zu Herzen, ich bin vielleicht bedrückt, sondern ich ergreife die Initiative und tue etwas. Ich glaube, dass viele gespürt haben, das verletzt die Tschechen. Vor zehn Jahren hat es uns Deutsche verletzt wie die Tschechen uns behandelt hatten. 1919 wurde er erst dort tschechisch äh, das prägende, die, also die Nation. Achtsamen Umgang. Und dann eben, da die Hand anlegen, den Mund aufmachen, darauf hinweisen, diese Aufmerksamkeit, die er für die Neuankömmlinge im KZ hatte, die Paketverteilung, das Teilen von Brot, und am Ende das Pflegen der Typhuskranken. Ich kenne so manchen, der sich fragt, und diese Frage ist voll berechtigt, voll verständlich, war das klug und nötig, das zu tun? Kurz vor Ende des Krieges hat er das System geändert. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann die Frage verstehen, das ist ja, wir fragen uns dann ja so ähnlich, wie hätte ich denn da mit, wie wäre ich damit umgegangen? Ich kann das voll verstehen, muss aber immer wieder an Mutter Teresa denken. Mutter Teresa auf die Frage hin, was bringt das, wenn Sie jemanden Sterbenden äh, hier von der Straße holen und ähm, da in den Hauseingang auf eine Decke legen und schauen, dass die Person, ähm, ja, sie würde sagen, friedlich stirbt. Was bringt das? Da hat sie gesagt, sinngemäß, mein Ziel ist, dass es jeder Mensch wenigstens einmal im Leben merkt und am Ende ihm bewusst ist, ich bin was wert und ich bin geliebt. Und wenn sie das nicht kennen, und verstehen sie es nicht. Und ich glaube, so ähnlich muss es dem Pater Henkes gegangen sein, wenn er merkte, diese ganze Not, die er ja aus eigener Erfahrung kannte in diesem Aufnahmeblock, hier bin ich, hier bringe ich Licht hinein. Und wenn es nur einer ist, der vielleicht da entspannt, glücklich, froh ist, der daran glauben kann, dass menschliches Leben noch etwas wert ist und sogar, der Liebe wert ist. Hand anlegen. In dem für mich beeindruckendsten Zeugnis, was auf ganz eigenartige Weise zu uns gekommen ist, da beschreibt eine Frau, was ihr Mann, den sie nach, 49, nach 45 kennengelernt und geheiratet hatte, der damals, so Arzt im Praktikum würde man heute sagen, also so Unterarzt heißt es hier, im KZ war, was ihr Mann berichtet hat. Und zwar, ihr Mann von Haus aus, ein evangelischer Christ, hat ihr oft von einem Richard Henkes erzählt, der liebevoll mit den Schwerkranken in der Typhusbaracke umgegangen sei, der sich aufgeopfert habe für die Kranken und Sterbenden. Richard Henkes habe mit den Kranken sehr viel gebetet und ihnen die Kommunion gereicht. Wenn ihr Mann von diesem Richard Henkes gesprochen habe, habe er oft Tränen in den Augen gehabt. Dabei habe Henkes das alles nicht tun müssen, das hat er freiwillig gemacht, sagte er immer wieder. Er habe auch mit ihrem Mann öfter ein Vater unser gesprochen. Diese Frau hat hier mal über Weihnachten an einem Kurs teilgenommen. Und Pater Probst sprach zufällig in der Predigt von Pater Henkes. Also sie war eigentlich eine Predigt über Pater Henkes, aber der Name fiel. Und dann hat sie nachher gefragt, was ist mit einem Pater Henkes? Und dadurch kam das zusammen. Sie hat gar nicht gewusst, dass der früher mal hier war und so weiter und so weiter. Also es sich zu Herzen gehen lassen, Hand anlegen, dass der Mensch Mensch ist. Was hast du davon? Was bringt dir das? Weil der Mensch das Wert ist. Der freie Einsatz, die freie Entscheidung für Liebe, für Wohlwollen, für ein freundliches Wort, für einen freundlichen Blick, ist das Einzige, was dem Menschen wirklich entspricht. Das ist durch Geld nicht auszugleichen. Und davon hat er gelebt und hat er viel gelebt. Ich möchte jetzt im vorletzten Teil einige Anmerkungen machen zum philosophischen und anthropologischen Hintergrund oder ein bisschen anders ausgedrückt möchte so ein paar Dinge benennen, was wichtig ist, um Henkes einzuordnen, wie wir den Menschen verstehen. Und wo wir vielleicht merken, um was ging es da? Das Erste ist, es geht hier um Wahrheit und um Menschenwürde. Es geht um die Wahrheit, dass ein Mensch ein Mensch ist. Und es geht um die Würde, die wirklich wahrhaftig ist und wo es gilt, sich entsprechend für einzusetzen. Es geht um nichts weniger. Und alles beide sind Wirklichkeiten, wo es keine Kompromisse gibt. Wenn ein Mensch sich ein Gewissen daraus macht, dass ihm in der Begegnung mit Wahrheit und dass ihm in der Begegnung mit der Würde des Menschen etwas Unbedingtes widerfährt, ein unbedingter Anspruch, das ist Wahrheit und das hast du zu sagen und hier ist ein Mensch und den hast du menschlich zu behandeln. Wir machen es nicht immer, aber wir wissen dann, dass wir schuldig sind und spüren das. Also dieses Unbedingte, diese Erfahrung des Unbedingten ist ganz etwas Wesentliches, was Henkes Auszeichnete und was deutlich macht, wie kommt es, dass er keine Kompromisse schließt? Er hat schon als... Junger Kerl als 14-15-jähriger Schüler so als Wahlspruch gehabt, war bin ich und war will ich sein und wenn ich daran kaputt gehe. Und hatte einen zweiten Spruch auf Lateinisch, out nihil, aut caesar, entweder nichts oder alles, entweder oder ganz oder gar nicht. Kann man das so frei übersetzen? Damit wollte er ausdrücken, wenn, dann gilt das absolut und unbedingt. Das war damals sehr stark, da komme ich noch darauf zu sprechen, der Willensmensch Richard Henkes. Ich setze das um. Ich habe bestimmte Ideale mitbekommen und will die verwirklichen. Aber in seinem Leben wurde es immer mehr für ihn für eine feine Sensibilität. Hier ist ein Mensch, der ist zu schützen der ist zu achten und hier ist die Wahrheit und da gibt es keine Kompromisse. Diese Erfahrung, da ist etwas Unbedingtes, da kann ich nicht mit handeln. Da kann ich keine Kompromisse schließen, da kann ich nicht sagen, machen wir da mal so, 3 mal 3 ist zwar normalerweise neun, aber vielleicht können wir uns auf die acht einigen. 3 ne, mal 3 ist neun und der Mensch ist schützenswert ohne Wenn und Aber. Das ist eine Gewissenserfahrung. Das ist nicht nur einfach eine Verstandeseinsicht, sondern das war in seinem Herzen tiefer verankert. Nicht Man kann so Bekenntnisse ablegen, rein rational und sagen, ja, der Menschenwürde, aber an seiner Person merkt man das, das kam aus einer ganz anderen Tiefe, die es sich zu Herzen gehen ließ. Wir sehen gleich noch das Bild vom Eisberg. Die Spitze des Eisbergs, die ist sichtbar, aber die eigentlichen Tiefen sind viel mehr im Untergrund. Und aus diesem Untergrund kam gleichsam dieses, hier ist ein Mensch und das gilt. Ein drittes, er hatte sich zu Herzen gehen lassen. Er hat nicht nur die Gewissenserfahrung gehabt, sondern er hat auch sein Gemüt entsprechend gebildet gehabt. Menschlichkeit war, glaube ich, wenn man das so sieht, ihm in die Wiege mitgelegen, gegeben. Aber er hat sich zu Herzen gehen lassen, entsprechend achtsam, aufmerksam, wohlwollend, freundlich den Menschen zu begegnen. Er hatte ein bestimmtes Verständnis von Freiheit. Ein beeindruckender Brief von ihm, wo er im Gefängnis war, bevor er dann ins KZ musste, war er erst mal drei Monate im Gefängnis oder knapp drei Monate. Da heißt es, anfangs habe ich um meine Freiheit gebetet. Er wurde gefangen genommen und habe ich um meine Freiheit gebetet. Dann aber habe ich mich durchgerungen, Deo zu sagen. Ja, ich bin einverstanden. Ja Gott, ich danke dir sogar, dass du mir die Kraft dazu gibst. Und wenn ich auch ins Lager müsste, will ich genauso Deo sagen. Freiheit war für ihn nicht ich tue, was ich will, mache, was ich mich selbst verwirklichen will, sondern Freiheit war für ihn sehr stark. Ich habe die Freiheit zu lieben und die Freiheit, mich auf das einzulassen, bejahend, was ich sowieso nicht ändern kann. Das spürt man in seinen Schriften. Also Schriften, er hat ja keine Bücher geschrieben, aber in den, was er so von sich gab, in Briefen oder sonst wie. Und wenn man es eben tiefer bedenkt. Und ich glaube, dann kommt erst dazu, was ich eben schon genannt hatte, sein Charakter. Sein Charakter, der wirklich für Entschiedenheit stand. Ich denke, das ist so der Hintergrund, dass er wirklich Menschen Liebe, Wahrheitsachtung aus der Tiefe des Herzens, da wo ich Ich sage, gesprochen hat und Fleisch werden ließ, umgesetzt hat. Aber dann kann man trotzdem noch einmal fragen, wie war das möglich? Wie war das möglich, dass Henkes das tat? Ich könnte das nie, sagen immer wieder Leute. und Dann sage ich, ich auch nicht. Und Henkes hätte das auch gesagt. Letztlich war es ihm möglich, aus einer bestimmten Glaubensüberzeugung, die ihn in Fleisch und Blut übergegangen war. Und diese Glaubensüberzeugung hat ihn so geprägt, dass er das tat, wo er sagen würde, Gott tat es mit mir. Das möchte ich in ein paar Punkten kurz deutlich machen. Was ihn sehr stark geprägt hat, war das Vertrauen, dass Gott da ist. Gott ist da. Das ging so weit, dass er sagte, was aber auch andere im KZ sagten, Gott ist mir hier ganz nah. Das spüre ich auf Schritt und Tritt. Und andere sagten, ich habe Gott noch in den 60er, in den 70er Jahren, ich habe Gott nie so nahe wiedererlebt wie damals im KZ. Aber das war das, was ihn getragen hat. Gott ist da und in seiner Hand kann ich mich begeben. Das heißt, ihm kann ich mich anvertrauen. Wenn ich frage, worauf verlässt du dich? Worauf stützt du dich? Ihm kann ich mich anvertrauen. Eine seiner Predigten im KZ, es gab ja dort eine eigene Kapelle wo nur die Priester hin durften, die deutschsprachigen Priester ähm, oder die Franzosen, die Holländer, äh, wo er auch mehrere Male gepredigt hat und eine Predigt, die im Titel überliefert ist. Äh, da sprach er über die Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 8, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Finde ich toll. Das hat einer der Mitbrüder, wir waren ja insgesamt waren wir von uns Palatinern zwölf im KZ. Bei den Deutschen, bei den Polen ist es nicht ganz sicher, die genaue Zahl. Das Nächste ist, also ich kann mich ihm anvertrauen. Er ist da, ich kann mich ihm anvertrauen. Und ich will hören, was Gott von mir will. Für ihn war nicht die Frage... Da kann man ja sich jahrelang den Kopf drüber zerbrechen, warum gibt es hier dieses Leid und dieses Elend und diese Unmenschlichkeit und das war ja wirklich Hölle, Hölle pur. Kann man sich nicht? Die Frage hat er sich nicht gestellt, die zermürbt einen ja auch, sondern er hat die Frage gestellt, Gott, was willst du, dass ich in dieser Hölle tue? Wohin sendest du mich? Und er hat ein Gebet gesprochen, Tagtäglich, ich will sinngemäß jederzeit bereit sein, das zu tun, wozu du mich rufst. Und zwar warum? Weil ich dir traue, weil ich dir vertraue. Bei seiner Primiz, also nach der Priesterweihe, sagte er, ich will Kreuzträger sein. Ich will anderen helfen, ihre Kreuze zu tragen. Das ist nicht mehr unsere Sprache heute, aber ich glaube, man versteht, ich will da, wo andere Leid haben, ein Stück Licht hineinbringen. Ich will Kreuzträger sein und er war sich sehr bewusst, zum Leben gehört nicht nur das Schöne. Er hat Schönes erlebt, hat er seiner Mutter so geschrieben, wenn du wüsstest, wenn hier auf dem Annaberg 12.000 Leute beim Gottesdienst sind und mich predigen hören und man spürt, wie viel Zustimmung ihm entgegenkommt. Da kannst du auf mich ein bisschen stolz sein, aber es gibt auch den Kreuzweg. Und der kommt jetzt auf mich zu, schrieb er ihr aus dem KZ. Also die Bereitschaft zu kämpfen, zu ringen, das, was wir Kreuz nennen, zu tragen. Und zwar zu tragen, das Kreuz ist ja nicht das mater sondern zu tragen und mit Liebe zu füllen. Und ich persönlich glaube, die tiefste Wurzel ist, dass er, der ja als junger Mensch, als junger Palutiner genauer gesagt, mit dem Selbstmord kämpfte, der wirklich gerungen hat und er sagt, ich habe es nicht getan, weil ich Angst hatte der mit dem Selbstmord kämpfte, weil er spürte, ich kann, litt, spürte es viel zu wenig, weil er daran unheimlich litt und daran zu tragen hatte, ich kann die Ideale, die ich so gelernt habe in der Zeit bis zum Abitur, hier in Fallender, in Schönstadt, ich kann die Ideale mit meiner Kraft nicht verwirklichen. Und er war, schätze ich mal so, die Westerwälder mögen mir verzeihen, ein Westerwälder Basaltkopf, so würde ich es mal einschätzen. Und er hat äh, ja, er hat eigentlich, was ich will, das kriege ich hin, so diese Grundprägung gehabt und gemerkt, das kriege ich nicht hin. Die Erfahrung von Erotik, die Erfahrung der Sexualität, die Erfahrung des Heimwehs, das hat dem schwer zugesetzt. Und dann gab es für ihn, wahrscheinlich in der Zeit vor der Priesterweihe, da gibt es nur so kleine Andeutungen, so diese Erfahrung, Gott, ich kriege es nicht hin, aber ich vertraue dir und kann mich dir so anvertrauen, denn dein Erbarmen ist größer als meine Leistung. Und ich glaube, dass dieser Akt, den er vollzogen hat, dazu führte, dass er auch den anderen Menschen gegenüber mit ganz viel Erbarmen ausgestattet wurde. Ich sage bewusst ausgestattet wurde, weil er seine Mitschüler, die im Krieg schon waren, denen hat er böse Briefe geschrieben, jetzt strengt euch mal an und lebt das, was wir uns vorgenommen haben. Und die mussten feststellen, wir haben hier schöne Ideale mitbekommen, aber im Krieg ist das nicht so leicht. Und jetzt wird er ein Mensch mit unheimlich viel Erbarmen und Verständnis für die Schwächen und Fehler ich glaube, es war gut, dass er an seinen eigenen Grenzen litt. Ich möchte das zusammenfassen zum Schluss in drei Bildfolgen. Richard Henkes war ein Mensch, wo der Glaube das Leben prägte. Man kann sowas deutlich machen am Eisberg. Da gibt es die Ebene des Sichtbaren, des Bewussten. So im Religiösen wären das Riten, Traditionen, Symbole, Umgangsformen, Irgendwelche Sätze, die wir alle so kennen, wenn wir kirchlich irgendwo verbunden sind. Aber ich glaube, man spürt auch, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wichtig ist, was liegt da drunter? Teilweise sichtbar, teilweise bewusst, aber oft unsichtbar und unbewusst. Das sind so Werte wie Achtung der Menschenwürde, Haltungen. Aber noch viel wichtiger, was sind so die tiefen Schichten einer Person? Was ist grundlegende Annahmen und Überzeugungen? Was ist der Bezug zum Sinn, Bezug zur Transzendenz? Ob es jemand sagt, nee, gibt's nicht, oder ich bin offen dafür. So Grundentscheidungen und Grundhaltungen, so eine Grundhaltung kann sein, ich mache alles allein. Oder ich will helfen und bin bereit, mir helfen zu lassen. Dass es so ganz tief aus einem kommt und ganz tief in einem verwurzelt ist. Ich glaube, wenn ich Henkes wahrnehmen will, richtig einschätzen will, dann muss ich gucken, was war da unten in seinem Herzen. Und wenn ich sagen will, wie kommen diese Grundentscheidungen in sein Herz, die Studierenden unter uns kennen das Bild, nicht? dann ist, glaube ich, wichtig, was ist der Mensch und was ist mit unserer Freiheit? Und er hat Freiheit auf seine Weise ganz positiv gelebt. Nicht? Da ist die Existenz. Aber wir leben ja nicht nur so hin, sondern wir sind uns unser Selbst bewusst. Ich weiß, dass ich lebe. Ich weiß, dass ich sterben werde. Ich weiß, dass ich hier mitten unter anderen Menschen lebe. Und ich nehme dazu Stellung. Ich nehme dazu Stellung und sage dazu Ja oder Nein. Und die Frage, was hilft einem Menschen, Ja zu sagen? Es kommt ein dicker Pfeil, könnte vielleicht ein bisschen dünner sein, aber das war bei ihm, Gott ist da, er ruft mich, er ruft mich da auch in diese Baracke rein, das hat er so für sich klar gespürt, oder mit anderen Worten, er sendet mich. Er war Palutiner, Apostolat, Sendung, das ist mein Apostolat, meine Sendung, mein Platz. Gottes Liebe machte dieses Ja, dieses Vertrauen möglich. Oder man könnte auch sagen, diese Beziehung zu Gott, Michelangelo drückt das ja sehr schön in diesem Bild vom Finger aus, machte möglich, dass er wirklich im Herzen, ganz tief im Herzen, dieses Ja sprechen konnte. Oder um ein anderes Bild zu nehmen, Glaube, der das Leben prägt, an Wurzeln und Baum deutlich machen nicht, da gibt es ja nicht nur oben den Baum, der Glaube, der im Alltag gelebt wird, da gibt es unten die Wurzeln. Was er oben tat, das war Anpacken von Not, Einstehen für die Wahrheit, liebende Hingabe für den Menschen. Ist ein bisschen abstrakt ausgedrückt, es sollte kurz sein, dass es da hinpasst und gut lesbar ist. Also Anpacken, wo Not ist, Einstehen für die Wahrheit, Liebende Hingabe für den Menschen. Und wenn man fragt, was hat diese Wurzeln genährt, dass daraus ein solcher Baum erwachsen konnte? In der Tiefe war es das Vertrauen, dass Gott da ist, die Erfahrung der Nähe Gottes gerade im KZ, das Hören, was Gott will und sich selber gesandt wissen. Nicht ach, ich mach das mal, sondern du stellst mich hierher. Sein tägliches Gebet der Hingabe, in dem Heft ist es auch abgedruckt, das ist schon sehr, sehr tief gewesen. Diese Erbarmen erfahren, Erbarmen schenken. Es gab im KZ ganz, ganz viele Glaubensgemeinschaften, kleine Zellen, die gebildet wurden die den Rosenkranz gebetet haben. Es war eine ganze Reihe von Schönstadtgruppen, Es waren Bibelkreise. Es waren ganz unterschiedliche Kreise unter den Priestern, wo sie miteinander kleine Gemeinschaften lebten. Beeindruckend. Und das hat sie getragen oft. Da konnte man so sagen, wie es einem geht. Er selbst fiel auch auf, dass er eine Bibel dabei hatte. Das war die Ausnahme unter den Priestern. Und da hat er immer wieder drin gelesen, ja, das hat ihn wahrscheinlich schon geprägt. Jeden Tag gab es auf dem Priesterblock morgens vor dem Aufstehen, könnte man sagen, 25 Minuten vorher, vor allgemeiner Appell war Gottesdienst. Persönliches Beten habe ich eben schon genannt. Und die Bereitschaft zum Kreuz, die Bereitschaft zu ringen und sich zu entscheiden und nicht nur einfach sich treiben zu lassen. Ich glaube, dass das ist das Fundament oder die Wurzeln, aus dem dieser Baum mit diesen für mich grandiosen Früchten erwachsen ist. Meine Damen und Herren, ich würde mich freuen, wenn Sie so ein bisschen gespürt haben, da kann man sich anstecken lassen. Es gab im KZ die Ansteckung der Menschenverachtung. Eugen Kogon hat das sehr schön beschrieben, in seinem dicken Buch über den SS-Staat, wo man sich wirklich ansteckte von den negativen Haltungen und Einstellungen, so menschenverachtend, und das auch übernommen hatte. Und es gab die Ansteckung des Guten. Und sich anstecken zu lassen in den täglichen Dingen bei uns von einem, der selbst angesteckt wurde vom Typhus, aber der vor allem sich anstecken ließ von der Liebe Gottes. Ich danke Ihnen für das Zuhören.